0: Hallo. Hallo. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Ex-Sofa. Anna, ich freue mich so sehr auf die Folge. Ich freue
1: mich auch. Jetzt sind wir auch wieder tagesaktuell. Ja, genau. Du bist ja wieder zurück aus deinem Urlaub.
0: Ja. Und das haben wir auch gedacht. Wir, also die gesamte Folge wird über das Thema Prokrasti Prokrastination oder Prokrastination?
1: Prokrastination. Aber ich habe auch zwischendurch mal Schwierigkeiten, äh, <lacht> weil man das so ganz schnell ausspricht. Wir
0: sagen einfach Aufschieberitis.
1: Aufschieberitis, Prokrastinaritis, ja. Genau, <lacht> wie auch immer.
0: Aber vorher wollten wir mal so ein kleines Live-Update geben. Es ist nämlich einiges passiert in den letzten zwei Wochen und ja, wir dachten, wir quatschen einfach im Podcast darüber, weil wir haben vorher nicht wirklich darüber gesprochen, nur so ganz grob und ja, das schlachten wir jetzt mal ein bisschen hier im Podcast aus. Genau
1: und danach geht es ums Thema Prokrastination, weil ich heute zu Anna gesagt habe, ich bin äh, heftig am Prokrastinieren. <lacht> Da müssen wir heute unbedingt im Podcast drüber ja. sprechen. Also passt das perfekt. Ja. Ähm, erstmal, von wem ist äh, deine Folge heute gesponsert? Äh,
0: meine Folge ist gesponsert von Johnny Depp und Amber Heard. Ich bin komplett into den Fall. Ich habe gestern Abend viereinhalb Stunden dazu gestreamt und... <lacht> Es ist so spannend. Ich habe Anna ein bisschen eben schon davon erzählt. Das ist wirklich einer der spannendsten Fälle. Ich bin eigentlich so, was Gossip angeht und so, immer immer raus. Versuche mich da so weit es abzugrenzen, aber bei dem Fall kann ich nicht weggucken. Das ist so heftig alles.
1: Also jetzt hast du mich auch eben ein bisschen angeteasert, ne? Also als ich mir das so kurz angeguckt habe. Gibt es da eigentlich mittlerweile schon so ähm, Fanpages mit so verschiedenen Teams oder so? Oder so Seiten? Ja.
0: 100 pro. Also dieser Hashtag Justice for Johnny Depp geht ja schon seit zwei Jahren oder so viral. und ähm, es Ich hätte halt es nie
1: mitgekriegt.
0: Ja, also vielleicht mal einen ganz kurzen Abriss. Ich versuche das auch so kurz wie möglich zu halten. Ja. <lacht> Warum dieser Prozess jetzt gerade so in den Medien ist. Ähm, Johnny Depp hat eine Ex-Frau, Amber Heard, und die haben sich, ich glaube, 2016 scheiden lassen. Und 2018 kam ein Zeitungsartikel online, wo sie über häusliche Gewalt gesprochen hat. Und da konnte man halt sehr gut dran absehen, dass sie Johnny Depp damit meint. Und das hatte auch krasse Konsequenzen für ihn. Er hat die Rolle in Fluch der Karibik dadurch verloren. Er hat die Rolle in Fantastische Tierwesen deswegen verloren. Ähm, sämtliche Werbepartner sind abgesprungen. Ich glaube, alle außer Dior. Dior ist also, Sauvage, da hat er ja damals Werbung für gemacht, die sind nicht abgesprungen. Mhm. Aber ansonsten hat er seine Schauspiellizenz weltweit verloren, bis auf Serbien. Ach, ich glaube, da oh. durfte er noch äh, Schauspieler sein. Und ja, das klagt er jetzt ein, weil
1: er sagt, es war genau andersrum. Ja, dann kann ich verstehen, dass er das einklagt. Also ich habe äh, Fluch der Karibik nur den ersten Teil mal geguckt, übrigens. Ja, ich auch. Die anderen das Teile nicht, ja. Nee.
0: Aber ich habe mir jetzt, also eigentlich unterstützt man Disney dann damit. Das Sollte man eigentlich nicht, weil die sich ja von ihm distanziert haben, ohne dass tatsächlich klar war, ob das überhaupt stimmt, hm. was sie da gesagt hat. Ich finde es grundsätzlich. Am
1: einfachsten, ne? Erstmal am sichersten. Ja,
0: ja. ich finde es eigentlich gut, dass man Opfern von häuslicher Gewalt halt erstmal einfach glaubt, ohne dass Beweise vorgelegt werden müssen. Nur, das ist halt jetzt irgendwie so ein Paradebeispiel dafür, wenn das halt mhm. wirklich alles so ist, wie es jetzt gerade aussieht anhand der Verhandlungen, stimmt mhm. das halt nicht, was sie gesagt hat. Und ich glaube,
1: schwierig zu entscheiden ne, in so einer Situation, also ja. sowohl dafür als auch dagegen, weil irgendwie willst du da keinem so Unrecht tun, aber irgendwas musst du auch machen gefühlt, weil die Leute sich sonst wundern, ja, ja. dass da keiner reagiert.
0: ja. Ja, und da geht es halt momentan in dem Prozess drum. Also es geht explizit nur um diesen Zeitungsartikel, weil er sagt, das ist Verleumdung gewesen. Und er versucht jetzt mhm. halt zu beweisen, dass das alles nicht stimmt, was in diesem Zeitungsartikel gesagt wurde. Und unweigerlich kommen dann halt die Vorwürfe gegen sie auf, dass es genau andersrum war in Kombination mit Psychologen, die ein Gutachten über sie erstellt haben. Wobei halt rauskam, dass sie äh, eine... Borderline-Persönlichkeitsstörung hat, die unter anderem mhm. davon geprägt ist, dass eine Täter-Opfer-Umkehr stattfindet, dass äh, krasses Schwarz-Weiß-Denken stattfindet, dass Situationen übermäßig interpretiert werden und auch fehlerhaft interpretiert werden zum Selbstschutz quasi. Und das ist so, also aus psychologischer Sicht ist dieser Fall super, super, super spannend wirklich. Und deshalb bin ich,
1: glaube ich, auch so Twitch. Weißt du, wo ich dich sehe, im 1 Frühstücksfernsehen, da ist immer so eine Beraterin, so eine psychologische Beraterin, die beurteilt auch immer so prominenten Fälle. Kennst du die? Ja,
0: ja, ja, ich weiß. Also ich, ja. ich weiß den Namen <lacht> gerade nicht, aber...
1: Ich auch nicht. Ja, das könnte sein.
0: Äh, ja, das ist das, was mich jetzt so gestern beschäftigt hat. Und das ist auch der Sponsor der Folge. Also alle, die gestern im Twitch-Stream dabei waren, die sponsoren gerade hier meine Folge.
1: <lacht> nice. Sehr Und nice. Und deine? Ähm, meine Folge ist... meine. Ich habe heute wieder Negativ-Sponsor, wieder mal. Oh nein. Aber nicht das Finanzamt, sondern BMW. Oh, ah, stimmt. Mein Auto nein. ist ja liegen geblieben, für alle, die das gesehen haben bei Instagram, während ich auf der Autobahn war, Richtung Berlin, genau in der Mitte. Und ähm, es war natürlich Freitagabend, 18 Uhr. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass der Turbolader defekt ist. Um, und ich wurde heute Morgen dann angerufen von der Werkstatt, die mir dann gesagt haben, dass das sehr teuer sehr ist. Sehr teuer.
0: Also ich kenne die Summe ja. schon, es ist wirklich deswegen. sehr, sehr teuer.
1: Sehr, sehr teuer. teuer. So, dass man eigentlich nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll, teuer. So ja. teuer.
0: Scheiße, ey.
1: Ja, deswegen ja. finde ich deinen Sponsor heute ein bisschen besser. Ja. Aber ähm, positionierst du dich auch so für eine Seite in deinem Livestream? Nee, Okay, nee. Hm. ich gucke mir das heute Abend mal an, 18 Uhr. Also
0: was heißt, nee, ähm, ich habe halt äh, auch im Livestream darüber geredet, es gibt halt ein, das kennst du bestimmt auch aus dem Studium, es gibt halt einen Primacy- und einen Recency-Effekt. Mhm. Und der Primacy-Effekt, den kennt man auch aus Vorträgen. Ähm, ich versuche dir mal so, so kurz wie möglich zu erklären. Wenn du einen Vortrag sehr gut startest, also sehr informativ, sehr spannend gestaltet startest, dann ist eigentlich egal, was du in der Mitte so erzählst, dann sind die Leute mit der Erwartung reingegangen in diesen Vortrag, mhm. dass äh, das ein sehr guter Vortrag ist. Mhm. So Und das prägt quasi den restlichen Teil deines Vortrags. Ja. Und so ist das in diesem Prozess gerade auch. Der Anfang des Prozesses war sehr, sehr intensiv. Da sind sehr viele neue Fakten auf den Tisch gelegt worden, Die wurden alle sehr gut untermalt das Anwaltsteam von Amber Heard jetzt in dem Fall, hat sich teilweise so krass daneben benommen, dass quasi dieses positive Bild in Richtung Johnny Depp so präsent war, dass egal, was die sagen würden, das äh, überschattet wird von dieser positiven Art. Es gibt aber auch den Recency-Effekt. Und da habe ich so ein bisschen die Vermutung, beziehungsweise so meine, meine Idee dahinter, dass das, was am Ende des Prozesses kommt, maßgeblich ist für die Urteilsfindung. Und mhm. jetzt ist auch es halt noch so, präsenter
1: im Gedächtnis. Dann einfach genau,
0: weil es dann präsenter im Gedächtnis ja. ist. Und an dieser Position ist halt jetzt das Team von ihr, mhm. weil wenn die jetzt krasse Beweise vorlegen, dass er schuldig ist und dass dieser Zeitungsartikel relevant war und dass der gerechtfertigt war und inhaltlich auch korrekt war, dann wird das halt alles, was davor gesagt wurde, auch überschatten. Ja. So, und gerade ist meine Meinung halt auch eher pro Johnny Depp, weil mhm. das, was er da so erzählt hat und wie er das dargestellt hat und die Zeugen, die halt nicht, die alle gesagt haben, ich habe nie gesehen, dass er Amber irgendwie geschlagen hat oder ihr gegenüber gewalttätig oder aggressiv wurde, ähm, das prägt halt einfach dieses Bild von, die hat gelogen, aber ihre Sichtweise ist halt noch nicht komplett offenbart und das kommt halt oder beziehungsweise das war gestern der erste Tag, wo sie ausgesagt hat und die Anschuldigungen, die sie da gemacht hat, waren halt einfach krass, ne? Also das ist wirklich einfach heftig und ich bin gespannt, inwiefern sie dieses Bild, was von Anfang an quasi eher pro Johnny Depp war, nochmal kippen kann und das geht, glaube ich, nur über Beweise.
1: Sehr interessant auf jeden Fall. Ja. Da gucke ich heute Abend mal einen Stream rein.
0: Ja. ja sehr
1: schön. <lacht> genau. Ja, Anna, also was, was
0: ging sonst die letzten Wochen, Anna? Erzähl mal. Wollen wir da direkt mit dem Thema
1: so reinstarten?
0: Ich wollte noch ähm, vom Urlaub erzählen.
1: Ja, kannst du auch gerne machen.
0: Das passt nämlich auch so ein bisschen zum Thema.
1: Ja, also einmal ganz kurz zur Erklärung. Prokrastination, äh, wer das Wort nicht kennt, das ist die hübsche Bezeichnung dafür, dass man äh, eigentlich relevante Aufgaben aufschiebt, um irgendwelche anderen Aufgaben zu erledigen mit weniger Priorität oder gar keiner. Ja. Ähm, aber da kommen wir dann später nochmal drauf <lacht> zurück. Äh, du erzählst erstmal von deinem Urlaub.
0: Ja, das also der Urlaub bestand eigentlich hauptsächlich aus Prokrastination.
1: Mhm.
0: Ähm, ich bin in diesen Urlaub geflogen mit drei Büchern, mit einem <lacht> äh, DJ-Set äh, und mit einer Liste an E-Mails, die ich in meinem Urlaub
1: rausschicken wollte. Ja.
0: Und im Endeffekt habe ich zwei Seiten des Buches gelesen, <lacht> habe eine Stunde lang mein DJ-Set da irgendwie genutzt. Habe ich gesehen das Story, ja. Mhm. Und ich glaube, ich habe drei E-Mails rausgeschickt in der Zeit mhm. und habe mir dann gedacht, ach komm, ich habe Urlaub, scheiß drauf. Ja. Und war dann hauptsächlich damit beschäftigt, tatsächlich TikToks zum Thema Johnny Depp zu gucken, mich zu sonnen, <lacht> interessante Gespräche zu führen mit Jan, der Schwester von Jan, die auch mit dabei war und ihrem Freund. Mhm. Äh, was ich auch sehr genossen habe, wo ich auch sehr viel von mitnehmen konnte, aber die eigentlich relevanten Aufgaben von dieser Workation, wie ich sie so genannt habe, habe ja. ich schön aufgeschoben, indem ich es vor mir selber gerechtfertigt habe als ach, du warst so lange nicht im Urlaub, komm, chill jetzt einfach mal. Ähm, ja, ich wollte jeden Tag Fotos machen, ich habe einen Tag Fotos gemacht, auch viele Fotos, gar keine Frage, ja. aber das Maximum an Zeit, was ich hätte investiert, oder nicht mal das Maximum, sondern ich habe nicht mal das Minimum an Zeit, was ich hätte investieren können, tatsächlich in die eigentlich für mich wichtigen Aufgaben investiert und habe mir gedacht, ich mache das einfach, wenn ich wieder zu Hause bin, habe es dann tatsächlich auch gemacht, aber in dieser einen Woche, ja, war ich nicht ganz so produktiv, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte.
1: Guck mal, dann kommen wir direkt zu diesem äh, neuen Wort, was ich gelernt habe, Stresslexing. Oh. Wenn dein schlechtes Gewissen beim Relaxen eigentlich groß wird, äh, im Sinne von, ich mache jetzt gar nichts und das stresst mich jetzt total, mhm. äh, wie ist das so bei dir? Also hast du dann im Urlaub dich entschieden, okay, ich chill jetzt hier einfach und dann war es okay für dich oder hast du so ein schlechtes Gewissen gehabt? Voll schlechtes dass du Gewissen. Machst? Ja, ne?
0: Ja, mega schlechtes Gewissen. Um, weil ich, glaube ich, die Erwartung auch viel zu hoch geschraubt hat. Das ist genau dieses Thema mit den Büchern. Ne? Du fliegst in Urlaub mhm. und du denkst, boah, ich schaffe das, ein Buch in zwei Tagen durchzulesen. Und ich kenne wirklich keine Person, die zu wenig Bücher mit in Urlaub nimmt. Das <lacht> ist immer zu viel. Mhm. Und gut, das ist jetzt, ne, es ist jetzt wirklich. Äh Absoluter Freizeitstress, wenn man das jetzt auf die Bücher bezieht, aber ja. mich hat es unter wirklich unter Strom gesetzt und ich hatte ein schlechtes Gewissen, wenn ich keinen Content gemacht habe, ja. Schrägstrich, wenn ich nicht so produktiv war, wie ich es mir vorgenommen habe, aber dabei waren die Erwartungen einfach schon viel zu hoch.
1: Ich finde das, also ich habe das sehr stark auch gemerkt, so seitdem ich halt selbstständig bin. Mhm weil du hast ja nicht so feste Arbeitszeiten im Sinne von, ich stehe jetzt um acht auf und fange dann an und um vier ist dann Feierabend und dann fühle ich mich danach auch nicht schlecht, wenn ich nichts mehr mache. Mhm. Ähm, sondern du kannst ja irgendwie alles selber frei einteilen und dann ha habe ich das manchmal auch abends um elf, wenn ich auf der Couch liege und ich gucke einen Film, dann denke ich mir, ach komm, jetzt kann ich eigentlich schon mal die Steuer machen. Mhm. Oder so, ne? also oh, Steuer, Programmations-Thema Nummer eins. Oh, wirklich. morgen muss ich zum Steuerberater. Ach, du Kacke. Mhm. Und das habe ich auch sehr, sehr lange aufgeschoben, und zwar bis gestern.
0: Mhm.
1: Aber das ist ja sowieso im Leben auch so, dass man sich unangenehmen Aufgaben dann auch nicht so gerne widmet, ne? Ja. Äh, das kommt ja dann noch dazu. Ja. Aber ich merke das jetzt gerade bei der Uni. Ich habe jetzt ja eineinhalb Jahre das Studium durchgezogen, die ganze Zeit. Also Semesterferien oder so gab es da ja jetzt auch nicht. Mhm. Und jetzt bin ich quasi an dem Punkt, dass ich noch ein. ich habe jetzt fünf Monate Zeit für meine Masterthesis. Hm. und ich habe mir auch einen genauen Zeitplan geschrieben, den musste ich sogar äh, einreichen. Hm. Also du musst du vorher so ein Timetable, so ein Sheet ähm, wegschicken ähm, und ich wollte mich eigentlich auch genau dran halten, aber mir fehlt gerade so die Motivation dafür hm. und dann schwanke ich auch immer zwischen, ach komm, das ist jetzt auch mal in Ordnung, weil du hast jetzt anderthalb Jahre echt durchgezogen immer hm. und ach, jetzt mach das doch aber auch mal, weil du hast jetzt eigentlich auch gerade Zeit dafür. Also ich habe mir auch dafür sehr viel Zeit eingeplant, diese Woche zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Und ich habe dann ganz viele andere Sachen gemacht. Ne, mein, Du, meine Küche, die war noch nie sauberer. Habe mein mhm. Schlafzimmer umgestellt, mein Kleiderschrank ausgeräumt. Ne? Also du suchst ja mhm. dann alles mögliche andere, womit du dich dann beschäftigst. Und ich habe mir dann äh, vor zwei Tagen so eine App runtergeladen, mhm. äh, mit der du deinen Tag strukturieren kannst. Mhm. Die dir dann Story gesehen. Ja, dann trägst du da halt immer ein, okay, von wann bis wann mache ich was. Und ich habe mir vorgenommen, okay, ähm, ich setze von 9 bis 13 Uhr ist, die erst, ist der erste Block. Und dann setze ich mich an den PC und mache auch meinen nicht stören modus ins Handy. Und dann mache ich irgendwie zwei Stunden Pause und dann mache ich nochmal drei Stunden weiter. Mhm. Ähm, wobei das dann auch manchmal ein bisschen schwierig ist, dass du auch dann genau in der Zeit die Konzentration dann auch dafür findest. Mhm. Ähm, auf jeden Fall hilft das ein bisschen in dem Sinne, du kriegst dann so einen Push-Up aufs Handy. Mhm. Und der remindet dich dann ne, und sagt dann so, hallo, ähm, Pause ist jetzt vorbei. Und eigentlich musst du jetzt hier weitermachen. Mhm. Da du wenigstens nochmal so ein bisschen, da fühlst du dich ein bisschen committed dann, wenn du das irgendwo eingetragen hast, mhm. dass du es dann machst. Ja. Ähm, ja, so probiere ich das jetzt mal. Wobei ich glaube, dass man dann auch vielleicht manchmal auch einfach akzeptieren sollte, dass man eigentlich auch diese Ruhephasen aber auch braucht.
0: Ja, das war jetzt gerade mein erster Gedanke. Ich finde, vier Stunden ist so ein langer Zeitraum, mhm. den man sich vornimmt. Mhm. Ähm, ich kenne das noch aus meinem Studium. Wenn ich mir vorgenommen habe, einen ganzen Nachmittag zu lernen, habe ich effektiv eine Stunde gelernt.
1: Ja. Mhm. Und wenn ich
0: aber immer so 20-Minuten-Sessions gemacht habe, mhm. mit 15 Minuten Pause danach, was mhm. sich ja erstmal voll unverhältnismäßig anfühlt, ja. ähm, aber 20 Minuten durchpowern, 15 Minuten Pause, 20 Minuten und 15 Minuten Pause. So in diesem kleinen Rhythmus habe ich mehr geschafft, als wenn ja. ich zwei Stunden am Stück mit einer Stunde Pause gearbeitet hätte.
1: Mm -hmm. Da habe ich äh, letztens was gelesen dazu, das heißt irgendwie 50%-Regel. Und das, dass du irgendwie dazu neigst, dass du dir immer eigentlich zu viel vornimmst und dass du für alles, was du vorhast, eigentlich doppelt so lange brauchst. Mhm. Und dass du dir deswegen eigentlich immer nur das halbe Ziel quasi vornehmen solltest. Mhm. Ne? Also, dass du weißt, wenn du also vier Stunden äh, trägst du dir da ein, dann machst du eh nur zwei, ähm, dass du nicht so eine falsche Erwartungshaltung auch an dich hast, ne? Ja. Weil man überschätzt, also man überschätzt das dann auch. Ich habe auch mal Uni-Vorlesungen gehabt, die gingen dann von 8 bis 18 Uhr. Mhm. Also, nach, nach der Mittagspause um eins war ich auch, war mein Kopf auch aus, ne?
0: Ja, klar. Es gibt also, ja auch, es gibt ja auch diese, das Pareto Prinzip, kennst du das?
1: Mm -hmm, nein.
0: Das ist die 80-20 Regel und die besagt, dass du 80 deiner Ergebnisse in 20 der Zeit
1: verwirklichst.
0: Ja. Und der Trick dabei ist, diese 20 Prozent rauszufiltern. Mm -hmm. Also, dass du, für dich herausfindest, welche 20% meines Inputs liefern mir am Ende tatsächlich meine 80%. Und so kannst du halt viel effizienter arbeiten. Es ist ja
1: auch für einen selber ähm, viel besser, wenn du dann ein Erfolgserlebnis hast am Tag. Ne? Also wenn du denkst, oh, ich habe jetzt zwei Stunden gelernt, das war jetzt voll effektiv. Ja. Als wenn du dir sechs Stunden vornimmst und dann schaffst du nur eine und dann bist du total frustriert. Ja, Ja, klar. Aber
0: also, das ist ja auch so das Bescheuerte. Ich kenne das zum Beispiel auch von Briefen. Ich weiß nicht, ich habe so eine Panik, Briefe zu öffnen. Krass, das ist und? Weiß ich nicht. Das hat irgendwann angefangen, als äh, jetzt auch in meiner Selbstständigkeit ich habe meine Steuer die ganze Zeit vor mir hergeschoben. Also normalerweise als Selbstständige, das kennst du ja selber, ist es ja so, du machst einmal im Monat lädst du deine Umsätze, deine Kontoumsätze hoch, deine ja. Paypal-Umsätze, deine Rechnungen, die du gestellt hast und auch alle Ausgaben, die du für dein Gewerbe hattest. So Und das einmal im Monat für eine halbe Stunde zu machen, ist eigentlich gar nicht so schwierig.
1: Nee, ja.
0: So, und dann denke ich aber, ach komm, dann mache ich halt nächsten Monat eine Stunde und mach dann beide Monate zusammen. Yep. Ja. So, Same. und daraus ist dann ein halbes Jahr geworden, mhm. wo ich nicht einen Umsatz hochgeladen habe mhm. und dann natürlich einen kompletten Tag darauf verwendet habe, alles mhm. runterzuladen, das alles wieder in einem Ordner für meinen Steuerberater hochzuladen. Mhm. Und irgendwann kamen dann so die ersten Rechnungen auch von meinem Steuerberater rein, die mhm. halt richtig, richtig teuer sind. Ne? Also ich glaube, ich mhm. habe letztes Jahr für meinen Steuerberater 5000 Euro ausgegeben. Krass, krass.
1: So, was
0: echt super, super viel Geld ist, aber es ist halt auch viel Arbeit, was er verrichtet hat. Ja. So Und dann fing das irgendwie an, dass jedes Mal, wenn ich die Post geöffnet habe, irgendeine andere Scheißrechnung reinkam. Mhm. So Und mhm. ich den Überblick total über meine Steuer verloren habe. Und ich ja. kenne wirklich keinen Selbstständigen, der das nicht am Anfang seiner Selbstständigkeit Nein, durchgemacht hat. Nein, ich auch nicht.
1: Hat. Jeder, der da was anderes sagt, der ist entweder eine Ausnahme oder lügt. Ja, ist ja. wirklich so.
0: So und irgendwie ist es dann auch dazu gekommen, dass die Briefe, wenn die irgendwie vorne ankamen, ich habe dann gedacht, ja, komm, ich mach das an dem Steuertag, den ich dann pro mhm.
1: also den mhm. ich mir dann
0: irgendwie so eingerichtet habe für Verstehle. Freitags dann immer. Und dann hatte ich dann freitags irgendwie keinen Bock oder irgendwas anderes kam dazwischen und auf einmal habe ich einen Freitag im Monat verwendet von vier Freitagen, die ich eigentlich dafür aufwenden wollte. <lacht> und dann habe ich irgendwann Angst bekommen, meine Briefe zu öffnen, weil ich dachte, oh Gott, ist da jetzt bald wieder irgendeine Rechnung mit drin, so, ja. die ich noch nicht bezahlt habe. Ja. Was ist natürlich, das ist ja das Paradoxe, das macht es ja nicht besser. Nee, so, die nicht. Rechnung ist ja da, egal ob ich sie öffne oder nicht und die muss bezahlt werden, egal ob ich sie öffne oder nicht und ich kann sie auch bezahlen, egal ob ich sie öffne oder nicht so Und seitdem haben Jan und ich so dieses, äh, dieses Abkommen, dass wenn Briefe kommen, er hat die Genehmigung, das zu öffnen und mir einfach zu sagen, <lacht> hier, bezahl das sofort. Und dann sage ich, okay, und dann bezahle ich das halt sofort. Das, so funktioniert's irgendwie.
1: Mhm. Aber ja. das
0: schiebe ich immer auf, dieses Steuerthema und Rechnungen bezahlen und so, das ist irgendwie mein Triggerthema und ich weiß irgendwie nicht so ganz warum.
1: Steuer ist aber auch irgendwie, ja, also auch irgendwie aus Angst oder <lacht> ich weiß ich ja auch nicht, aber bei, ich habe das dann aber auch bei den Steuern, wenn ich das dann mache und ich dann nach auch tatsächlich einer Stunde fertig bin, weil, also ich weiß nicht, was die Leute machen, die sagen, die machen jetzt irgendwie den ganzen Tag Steuer. Also weil, mhm. also wenn man es regelmäßig macht, ist es halt im Prinzip, es dauert jetzt ja keine zwölf Stunden,
0: ja, das eben. zu
1: machen. Vor allem jetzt irgendwie, wo mittlerweile so viel online ist. Und ich habe das dann auch, dass ich das dann mache, von mir aus ein, zwei Stunden, und dann denke ich mir, ach, das habe ich richtig viel geschafft. Ja. Weil diese Steueraufgabe und dieses Steuerthema mir so ein, äh, ich sag mal, pain in the ass ist. Ja. Ähm, dass ich, wenn ich das dann geschafft habe, ähm, fühlt sich das an, wie so, ein, als ob einem voll der Stein von den Schultern fällt.
0: Ja. Warte mal, Stein vom so.
1: Herzen. Lass von, ja, von den Schultern. Lass von den Schultern. <lacht> ähm, ja. Da kommt dir das voll, als ob du so eine, die riesigste Aufgabe jetzt gechallenged hast. Ja. Ja, weil ich habe gerade darüber nachgedacht, man schiebt ja keine Sachen auf, auf die man halt Bock hat.
0: Ja, aber also ich glaube auch, dass da eine Angst auch definitiv hintersteckt. Ja, glaube also, ich auch. Also jetzt zum Beispiel bei diesem Steuerthema weiß ich das bei mir ja. halt 100 Prozent, dass ich die Steuerzahlung, die ich leisten musste für meine ersten zwei Jahre ja. Selbstständigkeit, total unterschätzt habe. Mhm. Also mit total unterschätzt meine ich, ich dachte, ich müsste 5000 Euro bezahlen und am Ende war es das Vier- oder Fünffache.
1: Ja. Mhm.
0: so Und das ist halt fehlender Überblick, fehlende Struktur und mhm. am Ende leide ich dann länger darunter, dass ich mich nicht strukturiert habe und ja. dass ich das aufgeschoben habe, als wenn ich es einfach sofort gemacht hätte. Ja. Und das hat halt wirklich nur was damit zu tun, mit Angst davor, vor einer mhm. Aufgabe gestellt zu werden, die ich nicht bewältigen kann, was halt nicht der Fall ist. Nee, und, und du musst sie ja
1: irgendwann auch bewältigen. Ja, ja, also eben. Ja, kann ich aber also, auch voll gut nachvollziehen. Mhm. Oder
0: genauso mit deiner Masterthesis jetzt. Du weißt ja, du musst die Masterthesis mhm. irgendwann abgeben. Mhm. Und du wirst so lange ein Motivationsproblem haben, bis du ein Zeitproblem hast.
1: Ja, das ist aber so ein allgemeines, ich weiß nicht, ob ich das jetzt Problem nennen würde, das ist bei mir aber immer so. Also drei Wochen Zeit für eine Hausarbeit immer gehabt oder dreieinhalb. Ähm, ich kann dir ganz ehrlich sagen, also eine Hausarbeit habe ich an einem Wochenende vorher geschrieben. Mhm. Dann saß ich hier auch 23 Stunden dann habe ich irgendwie drei Stunden gepennt. Ja, krass. So, ähm, Obwohl ich ja vorher Zeit gehabt hätte. Das hat aber irgendwie, das weiß ich auch noch nicht so genau, das ist dann keine Angst davor, sondern irgendwas anderes noch. Faulheit. Ähm, ich habe das immer so, also bei ganz vielen Situationen, dass das unter Druck dann einfach besser funktioniert. Das ist genau das gleiche mit meiner Couch. Ich habe eben Anna erzählt, dass ich mir eine neue Couch bestellt habe. Genau, die kommt jetzt Montag an und ich habe hier in meinem Wohnzimmer jetzt noch eine drei Meter lange Couch stehen, die ich jetzt noch verkaufen muss. <lacht> Ähm, wenn die andere am Montag kommt, ähm, also beide passen jetzt hier nicht rein ins Wohnzimmer, ne? Das wäre ein bisschen blöd. Und wann ja. mache ich das jetzt natürlich? Am Wochenende. Also, ja. einen Tag vorher verkaufe ich jetzt mein Sofa, weißt du? Ja, krass. Ähm, aber dazu muss man auch sagen, ähm, ich bin, ich mache das aber nur, also ich schiebe das bewusst auch nur so lange auf, weil ich weiß, ich, es funktioniert aber. Also ich habe das noch nie gehabt, dass ich irgendwas aufgeschoben habe und dann habe ich zum Beispiel eine Hausarbeit nicht bestanden oder sowas, hm. weil die schlecht war. Also ich mache das schon in dem Rahmen, dass ich auch weiß, ich kann das jetzt hier noch gut und gewissenhaft machen ähm, und das funktioniert dann trotzdem alles. Also ich bin dadurch nicht in Schwierigkeiten oder sowas. Oh
0: mein Gott, das ist doch diese 80-20-Regel. Ah. Also du findest doch quasi automatisch einen Weg, in weniger Zeit das gleiche Ergebnis ja, zu erzielen. Stimmt. Ja, stimmt. Also, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich finde, Wohnung aufräumen ist ein ganz gutes Beispiel. Wenn ich mir vorstelle, meine Wohnung einen kompletten Tag
1: aufzuräumen, mhm.
0: so, dann bin ich nicht so effizient, wie wenn ich weiß, in einer Stunde mhm. steht meine Mutter hier vor der Tür.
1: Ja, okay, ich weiß, was du meinst. So, ich aber, schaffe äh,
0: in einer Stunde mehr, als wenn ich einen ganzen Tag bewusst aufräume.
1: Bei, äh, bei Wohnung aufräumen habe ich irgendwie aber so einen Tick. Ich weiß, da habe ich letztens mit einer Freundin drüber geredet. Weil wir haben die These aufgestellt, dass so, wie man im Elternhaus quasi aufgewachsen ist, dass man es genau gegenteilig zu Hause macht. Mhm. Ich weiß nicht, ob das bei dir zutrifft, aber äh, mein Papa war zum Beispiel mal so, der hat immer ganz viele Sachen so aufbewahrt, ähm, so Geschenke. Und wir hatten immer so, also das war jetzt nicht unaufgeräumt, <lacht> aber bei uns war es immer sehr, ja, so vollgestellt schon. Mhm. Also so eine Vitrine und dann waren da Sachen drin und so. Und bei mir zu Hause ist es voll so, also bei mir ist es immer aufgeräumt, immer. Sonst gehe ich nicht ins Bett. Ich hasse das, mhm. kann ich nicht schlafen gehen. Hier steht eigentlich nichts gerne. rum. Also es ist hier sehr leer. Also was heißt leer, sieht schon wohnlich aus. Aber ich habe keine Dekoration oder so großartig. Mhm. Und eine Freundin von mir, die ist genau andersrum. Und die meint ja, bei uns zu Hause, da war mir jetzt immer so viel zu clean. Mhm. Da haben wir letztens uns drüber unterhalten. Weil ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
0: Ähm
1: bei meiner Familie war es immer
0: aufgeräumt, ja. aber vollgestellt.
1: Okay. Mhm.
0: Und ich bin vollgestellt und unordentlich. Also, ich bin
1: das schlimmere <lacht> ja.
0: Ding sogar noch. Ich weiß aber bei mir zum Beispiel auch, das liegt daran, dass mein Zimmer, also ich wurde total gespoilt als Kind. Also, jetzt gar mhm. nicht so mit Geschenken oder so. Das war irgendwie nie so ein Ding. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel zur Schule gegangen bin und mein Zimmer war unaufgeräumt, ich kam mhm. immer wieder zurück von der Schule und mein Zimmer war dann aufgeräumt, weil meine Großeltern ah. das dann halt für mich aufgeräumt haben. Okay, Oder zum Beispiel auch, als ich meine erste Wohnung hatte, die war halt direkt eine Etage unter meinen Großeltern.
1: Mhm.
0: Und meine Oma hatte halt einen Schlüssel für meine Wohnung und die hat mich mhm. halt auch voll gerne unterstützt, weil ich auch nebenbei studiert habe und ja. regelmäßig beim Sport war. Und ne, ich war auch immer so... Bis dato auf jeden Fall, also bis dahin so Lieblingsenkelkind, mit dem man ja. am meisten was anfangen kann, weil Älteste und ja, wir unterstützen die, wo wir können. Und mhm. dann hat meine Oma halt zum Beispiel immer meine Wäsche gemacht, hat aufgeräumt, wenn ich auf der Arbeit war, Krass. hat Staub gewischt, Staub gesaugt. Ich habe in meiner alten Wohnung nicht einmal selber meine Wäsche
1: gemacht. Äh, kann ich noch mal kurz eine Geschichte zu erzählen? Also, wenn mein Zimmer extrem unaufgeräumt war, gab es einmal eine Situation, da meinte meine Mutter, wenn du heute dein Zimmer nicht aufräumst, dann nehme ich alles, was auf dem Boden liegt, pack das in den Müllsack und dann ist es weg.
0: Ja, und, hat und mein Stief-, das hat mein Stiefvater auch gemacht und dann habe ich gesagt, ja, dann speiß halt weg, dann ist es auch weg. Finde ich besser.
1: Okay, weil sie, ich war dann nämlich noch in der Schule und ich hatte irgendwie danach keinen Bock und dann hat sie das gemacht und ich übelst den Heulkrampf gehabt dann zu Hause. Hm. Äh, wo ist das, wo ist das, wo ist das? Jetzt natürlich nicht weggeschmissen, sondern nur weggelegt.
0: Hm. Ähm,
1: ja, also, aber ich habe dann immer schön aufgeräumt, ne? Ja, krass. Also, das ist auch so immer, also bevor ich ins Bett gehe abends, also ich habe zum Beispiel immer nachts, also ich mache immer den Geschirrspüler an vorm Schlafen gehen, mhm. damit das morgens sauber ist. Also ich könnte nicht ins Bett gehen, wenn hier Geschirr steht. Das ist für mich so, also
0: Boah, das hätte ich so
1: gerne an. <lacht> da haben wir doch drüber geredet, als du bei mir warst, weil ich dachte, ja. doch, das stört dich vielleicht.
0: Ja, da meinte ja. ich doch noch, ich finde das voll krass, wie, wie ordentlich und sauber du bist. Also, das meine wirklich ernst Leute. Ich war bei Anna und wir haben was gegessen und sie hat sofort wirklich alles beim Kochen auch sofort alles weggeräumt und so und ich habe sie so angeguckt und habe so gesagt, "Hä, voll geil, wie machst du das?" So, das das war war ich dachte aber nicht, so,
1: stört das voll. überhaupt so.
0: nicht. Also wirklich in unserer Wohnung wenn es hier aufgeräumt ist, es dauert drei Tage, dann sieht es wirklich genauso aus wie vorher. Weil Jan und ich, wir können uns da echt die Hand geben. Wir sind auch nicht gegenseitig sauer aufeinander. wenn es ja. noch <lacht> Nur Irgendwann ist dieser Punkt erreicht, da explodiere ich. Mhm. Dann stehe ich wirklich in der Küche und ich schreie wirklich so, Mann, wieso sind wir so <lacht> säue? Also ich schreie da nicht Jan an, sondern ich Geil. rege mich einfach über uns beide so krass auf. Und ich sage dann, kannst du mir mal erklären, warum sind wir solche Schlampen? Wir sind Geil. einfach schlampig, hier sieht's es aus wie, wie Müll. Ich kann hier nichts aufnehmen, weil im Hintergrund überall irgendeine Scheiße rumsteht. Wie haben wir es geschafft, in zwei Jahren die Wohnung so voll zu ballern mit Müll? Hm. Wie geht das? Und dann sitzt Jan einfach nur da, guckt mich an und ist halt so halb am Lachen und halb am so. Und dann sagt er, ja, ja, wir müssen einfach ein bisschen ordentlich, komm, wir probieren das mal, die Küche jetzt aufgeräumt zu lassen. Und dann Geil. hatten wir sogar, wir hatten einmal eine Abmachung, derjenige, der jetzt was in, auf der Küche liegen lässt, muss eine Woche lang morgens früh aufstehen und mit dem Hund rausgehen, weil normalerweise wechseln <lacht> wir uns halt immer ab. Ja. Und dann wirklich war das irgendwann so. Ja, egal, ich gehe dann halt einfach mit dem Hund. Ich gehe lieber jeden Morgen früh mit dem Hund raus, als jetzt die Sachen Geil. hier wegzuräumen. Und das ist das ist richtig messihaft. Das wissen wir auch beide, aber wir kriegen das beide
1: irgendwie nicht abgestellt. Witzig, aber über also aber cool, dass ihr euch nicht streitet. Deswegen mhm. mir ist gerade richtig random eingefallen, worüber ich mich mit Marcel immer diesbezüglich so gestritten habe. <lacht> es gab nur eine Sache. Der hat immer mich vollgelabt, weil er zu mir meinte, ich verbrauche, kein Mensch verbraucht so viel Toilettenpapier wie du. Er meint immer so, wenn man, wenn man äh, mit dir zusammen irgendwo ist, also da kann man ja jede zwei Stunden die äh, Toilettenpapierrolle wechseln. Ey. Und ich so, hä? Okay, Frage an der Stelle. Habe ich vor ja. zwei Tagen drüber nachgedacht.
0: Genau okay. über dieses Thema. Ah,
1: okay, witzig, ja.
0: Toilettenpapier. Es gibt ja
1: Leute, die nehmen Toilettenpapier und wickeln das um die Hand. Nee, das mache ich nicht. Aber warte mal, können wir kurz bitte die Frage klären, wie man die Toilettenpapierrolle raufhängt? Weil ja, das labber da von hinten abrollend. Nee, von oben so runter. Ja, klar. Welcher Un ich kann das nicht verstehen, dass man das andersrum aufhängt. Ich finde das ganz schlimm, wenn ich das irgendwo sehe. Ja, ich drehe Sympathiepunkte um. gehen direkt flöten, ne?
0: Ich drehe die Rolle dann immer ich
1: auch <lacht> aus Prinzip.
0: Aber okay, nächste Frage, wie mhm. viel Toilettenpapier reißt du
1: ab. Pro viel. Wischvorgang. <lacht> Konto an welcher Wischvorgang? <lacht> <lacht> ähm, ja mehr als ich bräuchte wahrscheinlich schon. ne? Ja oh, ich wie guck viel? Noch mal vielleicht die Nase oder so. Oh, weiß ich nicht. Ich weiß es jetzt nicht in Blättern. Weißt du was in Blättern? Wie viel? Ja klar. Echt? Ja. Pass auf. Hät das noch nie Also beim <lacht> also, <vom> kleinen Wischvorgang. <lacht> <lacht> ja. Mhm. <lacht> Nehme ich zwei Blätter. Okay, nehme ich mehr. Nehme ich safe sechs oder so. Was? Ja, einfach so. <lacht> also, weiß ich nicht. Nee, halt ich so nehme zwei Blätter.
0: Ich nehme zwei Blätter und die falte ich dann nochmal.
1: Ah, hast ist ja nur so. Ein ja, okay, verstehe. Okay, so, nee, ich würde mal sagen, dann nehme ich sechs.
0: Krass. Also, für den anderen Wischvorgang nehme ich drei Blätter und mache das genauso. Was? Ja. Für wenig. Aber wir haben auch immer dieses dicke Toilettenpapier. <lacht>
1: Okay, ich, ich werde da jetzt äh, Buch drüber führen. Ich werde mir das jetzt aufschreiben. Ich muss es wissen. Ja.
0: Das Ding ist, guck mal, wenn alle Leute, die gerade zuhören, mhm. das so machen würden, wie ich das mache, das über ihr gut. komplettes Leben hinweg, da würden mhm. wir so viel Papier einsparen.
1: Mhm. Ja.
0: Und das Und? ist nicht, also das ist nicht, dass das irgendwie dann durchsickert oder so. Das reicht. Also es reicht wirklich.
1: Okay, das probiere ich gleich aus. Ja. <lacht> ich habe mal bei wo war das mal irgendwann bei Frauentausch oder so in einer Folge, wo so ein so ein richtig sparsamer Typ war, der hat dann so alle vier Lagen so auseinandergezogen. Oh Gott, nee. Und hat dann immer so das einzelne Blatt so genommen. Voll crazy, ey. Nee. Also. Ja. Aber, aber das wir, ist,
0: wir, wir haben zum Beispiel voll den krassen Zewa-Verbrauch.
1: Ja, okay. Nee, da benutze ich nicht so viel von. Aber weißt du, was ich voll viel benutze? Diese Ein-Weg-Wischtücher.
0: Oh, die sind mega.
1: Ja, aber das darf ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, weil es halt auch voll anti-umweltfreundlich ist. Das wenn man gibt so ja viel Umweltfreundliche. Benutzt, ne? Ja, genau. Also es wäre besser, wenn du einfach einen Lappen nimmst und zum Abwechsel ja, ja. manchmal nicht so ein ja, Tuch nimmst. Wäre schon besser. Ja ja. Und kein Alkohol trinken. ne? Ja, und, nicht und nicht rauchen, ne, Leute. Ja. Ähm, ja. ja, aber du, so hat jeder seinen kleinen Luxus im Alltag, ne? Ja, so ja.
0: sieht's aus.
1: <lacht> <lacht> aber, kurze Frage noch an der Stelle. Du hast bitte nicht diese zeva wo man nur ein halbes Blatt abreißen kann, oder? Doch. Oh, und nimmst du da noch nur ein halbes Blatt?
0: Ja, diese, also nicht die großen Zeberblätter sondern die, wo das quasi nur auf der Hälfte ist.
1: Nee, die hasse ich.
0: Diese mega, also gerade für sowas, ich benutze zum Beispiel Zeber für sowas wie, wenn ich ein Messer habe und da ist irgendwie noch Butter dran, aber ich will auf mein nächstes Brot Frischkäse machen. Ja. Dann nehme ich auch nur die Hälfte von diesem halben Blatt. Ah, okay. Weil das krass. ist sonst Verschwendung.
1: Ja <lacht> Verschwendung ja das ist richtig. <lacht> geil ähm, ja okay gut aber ich finde auch solche alltagsrelevanten Themen müssen auch geklärt werden ne ja finde ich auch also ja also mich interessiert das mal wie die anderen das machen aber das ist so witzig weil mir das gerade wieder einfiel äh, das ja, wurde voll. mal kritisiert bei mir weißt du ja du benutzt so viel Klopapier witzig
0: wir haben aber auch so eine Klopapier also so ein Klopapierstreit regelmäßig Warum? weil. Jan hat immer eine Klopapierrolle neben seinem Bett.
1: So. Ja, für
0: <lacht> Naseputzen. Ja. So, und das ist okay. genau das Ding. Ist ist zum Naseputzen.
1: Mhm.
0: Wieso mhm. sagst du jetzt so komisch?
1: <lacht> Warum keine Zählerbox <lacht> oder so eine Kosmetiktücher?
0: Ja, und das ist nämlich genau das Ding. Ach weil. So. Manchmal sage ich dann, kannst du mir das Toilettenpapier mitbringen, wenn ich schon im Bett liege, weil meine Nase läuft, ich habe so ein bisschen Allergie. ne? Ja. So, und dann haben wir am Ende irgendwie vier Rollen Klopapier neben den Betten liegen. <lacht> und dann sitze ich auf Toilette und das Klopapier ist leer und ich will da reingreifen und dann muss ich den jedes Mal rufen, dass er aus dem Schlafzimmer das Klopapier mitbringt.
1: <lacht> Geil. So und
0: Das ist unser
1: klopapier Okay, cool. Ja, dann ich schenke dir einfach irgendwie zum Geburtstag so einen Vorratspack an Kosmetiktüchern. Ja, oder so. Die sind doch auch viel, viel weicher, ist auch viel schöner.
0: Ja, aber die, ich finde diese Kosmetiktücher, wenn du dir damit die Nase putzt, dann reißen die immer. Hm. Ja, können, können wir mal gerade zwei
1: Blecher Klopapier.
0: Wie kommen wir denn gerade von Prokrastination auf Klopapier?
1: <lacht> Weiß ich nicht, weil ich finde, wir benennen die Folge einfach um, weil ich finde das Thema viel besser. Ja, finde ich auch. Aber das, 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 was wir gerade machen, ist auch Prokrastinieren. Aber über, die, über das Thema, über das wir reden wollen. Ja, das ist der, das ist der
0: Inbegriff von Prokrastination. Wir wollen uns ja. nicht mit dem Thema beschäftigen und schieben irgendein anderes Thema vor, was uns ein besseres Gefühl gibt. Ich schwöre, das ist so.
1: Wir haben das eigentlich jetzt auch nur für, für Absicht, mit Absicht gemacht, weil wir euch das demonstrieren wollten, was Prokrastination ja. bedeutet. Ja. ja, Anna, was macht man denn gegen Prokrastination? Ja, also erstmal so ein paar Stichpunkte, die ich dazu im Kopf habe, ist, dass du versuchst, das einfach zu strukturieren. Also das, was ich auch zum Beispiel mit dieser App gemacht habe.
0: Da könnt ihr übrigens auch mein Jahresplaner-Set kaufen. Da gibt es im Moment 20 genau. auf alles, weil das From Jahr ist one. ja schon
1: vier Monate rum. <lacht> das Set kann ich sehr empfehlen. Ich habe es auch zu Hause.
0: Aber es ist es ist manchmal praktischer, das als App zu haben. Also gerade mit so Push-Benachrichtigungen und so.
1: Ja, stimmt. Aber je nachdem, was man halt irgendwie lieber mag. ne? Ja. Ähm, ja, dann können wir, glaube ich, noch den Klassiker nehmen. Wenn du auch Leuten, das habe ich immer, also wenn Leute auch wissen, dass du was vorhast, das ist wie mit Abnehmen oder zum Sport gehen oder so. Mhm. Wenn du Leute so mit involvierst, dann, dann fühlst du dich eher so, als ob du es auch Ich habe das zum Beispiel, also das mache ich als Hack für mich selber. Ähm, ich poste zum Beispiel manchmal eine Story, wo ich schreibe, ja, ähm, ich habe jetzt noch Uni und dann gehe ich zum Sport. Mhm. Und voll oft habe ich gar keinen Bock mehr, zum Sport zu gehen, aber ich gehe nur, weil ich weiß, ich habe schon gesagt, ich gehe zum Sport. Mhm. Und ich habe das in meiner Insta-Story gepostet, also muss ich jetzt auch gehen. Das ist voll krass. Mhm. Also ich fühle mich verpflichtet dann, dass ich dann gehe. Mhm, Verstehe ich. Ähm, genau. Und was, glaube ich, auch sinnvoll ist, wenn du dir weniger vornimmst, also realistisch, dass du auch die Sachen schaffst mhm. und dann auch ein gutes Gefühl damit hast.
0: Also eher ähm, weniger vornehmen, um das zu schaffen.
1: Genau, ja. Mhm. Als wenn du ähm, dir super viel auf die Liste packst und dann hast du quasi dieses Enttäuschtheitsgefühl, dass du es halt nicht geschafft hast. Also, weil das demotiviert dann halt irgendwie total, ne? Ja, voll. So.
0: Mir, mir fällt gerade auch noch was ein. Ähm, beim Thema Sport zum Beispiel. Mhm. Ähm, dieses Prokrastinieren hat halt einen richtig krass negativen Effekt auf das Selbstvertrauen, was man hat. Weil mhm. eigentlich jedes Mal, wenn du dir etwas vornimmst und das nicht einhältst, beweist du dir selber, dass mhm. du dich nicht auf dich selber verlassen kannst. Interessant, ja. Und dadurch wird es unweigerlich dazu kommen, wenn du dir das nächste Mal etwas vornimmst, dass du über die Zeit hinweg, wenn du häufig prokrastiniert hast, dass du eigentlich ins Geheime schon über dich selber denkst, mhm. ach, ich schaff das eh nicht.
1: Mhm.
0: Und ja. das hat mir zum Beispiel geholfen beim Thema Süßigkeiten. Ich habe mir vor zwei Monaten, war das glaube ich, vorgenommen, einen Monat keine Süßigkeiten zu essen. Mhm. Und zwar nicht, weil ich abnehmen möchte, mhm. sondern weil ich mir anhand dieser einen kleinen Sache, das ist ein schöner Nebeneffekt, der da stattfindet, ja. aber ähm, weil ich mir anhand dieser einen kleinen Sache beweisen wollte, dass ich mich selber auf mich verlassen kann und dass ich das nur Krass, für mich mache.
1: Ja. Und ich habe auch
0: nie, an der Stelle auch niemandem davon erzählt. Ich habe einfach gesagt, ich ziehe das jetzt durch. Und jedes Mal, wenn ich dann irgendwie ein Stück Schokolade auf einmal wieder in der Hand hatte, mhm. habe ich mir gedacht, nee, ich bescheiße mich jetzt gerade nicht selber, sondern ja. ich möchte mir selber beweisen, dass ich mich auf mich verlassen kann. Mhm. Und dann habe ich das einen Monat komplett durchgezogen. Und das war so ein geiles Gefühl.
1: Und dann hast du... Ähm also hat dir das dann für andere Sachen auch so ein Bewusstsein gegeben, dass du das bei anderen Sachen dann auch so anwenden konntest? Oder, mm, also, oder... Inwieweit hat dir das dann geholfen, dass du das da halt schon durchgezogen hast? Dass du mehr dir selber vertraust, dass wenn du was nicht willst, dass du es auch nicht machst quasi, ne?
0: Es hat mir geholfen, gegen Selbstzweifel ein bisschen oder mit meinen Selbstzweifeln ein bisschen besser umzugehen. Ja. Äh, weil das auch so ein Thema war, was zu der Zeit sehr präsent war, dass ich selber über mich gedacht habe, so ich... Ähm, bin ich gut genug, ich schaffe das eh nicht, ich bin nicht diszipliniert genug, ich bin faul. Mhm. Also all diese Attribute, die ich mir selber Geheime zugeschrieben habe, mhm. die ich dann irgendwie verzweifelt versucht habe im Außen zu kompensieren mit gegenteiligen Handlungen, die aber früher oder später immer wieder zum gleichen Ergebnis geführt haben, nämlich dass ich etwas ja, nicht durchgezogen habe. Mhm. Ähm, diese Selbstzweifel sind dadurch ein bisschen weggegangen und ich bin nicht mehr so hart mit mir ins Gericht gegangen.
1: Mhm. Also
0: das war dann eher so, wenn es dann mal irgendwas gab, was ich nicht durchgezogen habe, dass ich dann nett zu mir selber war und gesagt habe, hey, okay, vielleicht passt das, oder vielleicht kriegst du es gerade nicht so gut umgesetzt. Das ist aber nichts, was dich an dir mhm. selber zweifeln lassen muss, sondern dann widme dich halt einfach einem anderen Projekt, das dir irgendwie leichter fällt und was dir mehr Spaß
1: bereitet. So. Ich ähm, finde es auch manchmal voll interessant. man Also mir fällt oft bei mir auch selber auf, dass ich in einigen Hinsichten ein viel schlechteres Selbstbild über mich habe als andere. Also mhm. ähm, ich habe dann irgendwie zum Beispiel letztens äh, zu meiner Freundin gesagt, oh, Mann, ich fühle mich diese Woche irgendwie so, als ob ich voll undiszipliniert bin, weil ich war irgendwie nur äh, dreimal beim Sport. Mhm. Und dann sagt sie zu mir, Hey, ich finde, du bist voll diszipliniert, weil du überhaupt immer auch zum Sport gehst und ich mache das. Ja, voll. So. voll. Und das ist halt voll schade manchmal, dass man sich selber das so viel zu negativ zuschreibt. Also mhm dass man das nicht als Erfolg sieht. Also du siehst nicht, euch oh, war jetzt dreimal beim Sport, das ist mein Erfolg, sondern du siehst, euch oh, war die anderen vier Tage nicht äh, Misserfolg.
0: Ja, das so. ist halt so selektive Wahrnehmung, um mhm. das Bild, was du von dir selber hast, halt nochmal zu bestätigen. Und Das ist, das ist halt, Negative. Ja, ja, genau. Ja. Mhm.
1: Ähm,
0: und das ist halt eigentlich, also das ist halt schade, weil. Mhm. Da, also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich es schaffe, dreimal die Woche zum Sport zu gehen und die Motivation aufzubringen, wäre ich persönlich halt auch sehr stolz auf mich,
1: mhm.
0: So, aber dass natürlich auch dieser anker Ankereffekt stattfindet und du wahrscheinlich Wochen hattest, wo du vier- oder fünfmal beim ja, Sport hattest ja. und dadurch drei natürlich viel geringer wirkt, ist auch irgendwo nachvollziehbar. Mhm. Das ist so wie, keine Ahnung, zum Beispiel, ich mache jeden Tag locker 10 bis 15 Stories auf Insta.
1: Ja.
0: Und wenn ich dann mal einen Tag hatte, wo ich vielleicht gar keinen Content gemacht habe mhm. oder nur drei Stories gemacht habe, dann denke ich so, boah, was war das für ein Tag? So.
1: Ja. Und dann mhm. sehe ich
0: aber zum Beispiel Jengis, der in der Woche irgendwie 15 Stories macht. Ja. So Und er ist damit halt auch voll zufrieden und sagt, ja, ja. wenn ich mal Bock habe, 30 Stories zu machen, mache ich auch mal 30 Stories, ja. Aber... Irgendwie bei ihm ist das halt einfach komplett anders als bei mir.
1: Mm. Und
0: für ihn sind dann 30 Stories viel. Und für mich sind 30 Stories in der Woche halt nichts. Ja. So, weil ich halt einen, einen anderen Anker mir da gesetzt habe mm. und eine andere Gewohnheit da habe. Was weder bedeutet, dass Jengis irgendwie weniger macht, noch ja. bedeutet das, dass ich zu viel mache oder wenig mache, wenn ich mal weniger mache.
1: Ja. So, und das ist also halt man, man darf sich da schon mal selber, man darf auch mal selber mal auf sich äh, stolz sein, weißt du? Also, ich habe äh, irgendwie auch von zu einer Freundin gesagt, meinte ja, ich habe doch jetzt anderthalb Jahre das voll durchgezogen mit dem Studium, nervt mich jetzt voll, dass ich jetzt gerade so unmotiviert bin. Mhm. Und dann meinte sie halt auch so, ja, aber sehe das doch mal, dass du halt anderthalb Jahre so durchgezogen hast und dann ist doch auch mal okay, wenn du jetzt mal zwei Wochen ähm, mal brauchst, um wieder Motivation zu sammeln. So. Ja, ja, eben. Und ich sehe es halt aber direkt negativ, ne? Also ja. das ist halt voll schade. Also ich glaube auch, man muss so auch kleine Dinge mehr sehen. Ja. Ich weiß noch
0: im Studium damals gab es dieses Projek im Projektmanagement, mhm. äh, da hat man quasi von dem Zieltermin aus rückwärts gerechnet.
1: Okay. Also ja. zum
0: Beispiel, wenn du jetzt sagst, du musst im, wann musst du die Bachelorarbeit abgeben? Im Oktober?
1: Äh, Am meinem Geburtstag, 29.9.
0: Ja, 29.09., also Ende September,
1: zum 30. pünktlich, Anna. Wow. Mhm. Mhm. Ähm,
0: ich kann natürlich du auch früher
1: abgeben, ne? Ja. ja, dann nimm dir,
0: also jetzt wirklich, nimm dir doch einen anderen Zeitpunkt vor und rechne von da an zurück, wie viel Zeit du ungefähr brauchst, um das bis zu diesem früheren Zeitpunkt zu schaffen. Mhm. Und wenn du das dann nicht schaffst, dann hast du halt nochmal einen Monat
1: Puffer, um das ja, ja. zu ja. Also so abzugeben. ähnlich wollte ich es auch machen. Mhm. Ähm, ja, da sind wir ja wieder bei dem Punkt. Ne? Ich weiß ja, dass ich das auch in der Zeit schaffe. Was ich glaube aber auch nochmal zu sagen sinnvoll ist, also was ich bei mir selber merke, ähm, wenn ich mich an meinen Computer setze und also, äh, äh, keine Ahnung, du kennst das ja selber, für alle, die jetzt vielleicht nicht studiert haben, also es geht nicht darum, dass man sich an den PC setzt und irgendeine stupide Aufgabe da macht, sondern mhm. das erfordert halt auch, dass du dich halt sehr konzentrierst ja. ähm, und, und nachdenkst. Und wenn ich merke, ich habe einfach gerade nicht den Kopf dafür und keine Motivation dafür, ist es manchmal auch sinnvoller, weil man einfach auch mal zu sich selber so sagt, okay, komm, ich ziehe jetzt mal hier eine Stunde durch und dann mache ich mal für heute ist gut. Ja. Und dann mache ich das morgen mit neuer Energie. Als wenn ich dann, so wie du vorhin gesagt hast, sechs Stunden hier sitze und irgendwie in die Luft gucke und eigentlich mache ich gar nichts. Also ja, ja, genau. dann kann ich doch lieber die Zeit auch bewusst nutzen und sagen, ach komm, dann gehe ich jetzt eine Stunde spazieren.
0: Ja, ja, genau.
1: ist dann auch okay.
0: Ja.
1: Also solange man das irgendwie in diesem vorgegebenen Rahmen alles schafft. Ja.
0: Aber auch allein dieses, dann gehe ich halt spazieren. Also wenn du in dem Moment keinen Bock hast zu spazieren, dann mach halt nichts, weißt du.
1: Das fällt mir mega schwer, also muss ja. ich echt sagen. Ja. Ja. Ähm, aber stimmt. Mhm.
0: Mich würde aber mal interessieren, äh, also bei uns ist das halt ähnlich, so Studium, dass man da prokrastiniert. Oder äh, jetzt zum mhm. Beispiel beim Thema Steuern als Selbstständige. Mhm. Was sind so Bereiche, wo ihr regelmäßig prokrastiniert? Und wie habt ihr, wenn ihr da schon eine Lösung für euch gefunden habt, wie habt ihr da eine Lösung für euch gefunden? Das könnt ihr uns gerne mal auf Insta schreiben. Ja. Ich finde das mega interessant, mal zu wissen, wo man alles so prokrastinieren kann. Ja. Und wo es, es einem am allerschwersten fällt.
1: Hm. Ja. Vielleicht gibt es auch noch ganz andere Sachen, die wir zum Beispiel irgendwie ganz cool finden, die andere prokrastinieren oder andersrum, ne? Vielleicht gibt es auch Leute, die gerne Steuern machen. Das würde ich auch <lacht> gerne mal wissen. Das könnt ihr uns oh. auch gerne sagen.
0: Oh, ja, Das wäre sehr ihr, interessant. Wenn ihr noch einen 450-Euro-Job sucht, Leute, <lacht> könnt ihr bei mir weitermachen. Ja. <lacht> Schön. Ja, da bin ja, ich krass. echt mal gespannt drauf. Ja, ich auch. Also, liegt, uns, liegt uns noch was auf der Seele, Anna, was wir loswerden wollen?
1: Jetzt gerade eigentlich nicht. Ich kümmere mich jetzt gleich um meinen Couch Couchverkauf. Ne? Sehr gut. Ich kümmere mich ich gleich in tatsächlich Mess? um meine Steuern und so, danach Steuern. um den Prozess. Und Wäsche okay, cool. muss heute gemacht werden. Oh. Prozessbegleiterin Anastasia bereitet ja. sich vor. Ich bin ich hab, gespannt. Ich schaue heute Abend rein in den Stream.
0: Ja, ich freue mich. Sehr schön. Sehr gut. Cool. Love Anna cool. heißt du da. Ne, Da war ich ja das erste Mal richtig verwirrt.
1: Äh, ja, ich habe es schon gemerkt, weil ich dachte so, hä? Um, Erzähl mal, wie war das? Ja, ich schreibe halt irgendwie so rein. Hallo. Und du so, ja, hallo, Anna. Also, weil Anna liest immer im Stream halt jeden quasi dann vor, der reinkam. Hallo, Laura. Hallo, Anna. Hallo, Lisa. Und ich dachte dann so kurz, ich kriege keine extra Begrüßung, egal. Ähm, ich muss mich auch nicht immer so fühlen, als ob man mich besonders behandeln muss, nur weil wir einen Podcast zusammen haben. Ähm, du so, Hä, wir sind Freunde. <lacht> ja, und ich dachte, du sagst irgendwie vielleicht so kurz, ach, so, weil ich bin ja nicht so oft in deinem Stream. Also ich habe gedacht, vielleicht sagst du noch mal so kurz was dazu oder so. ne So, ach hallo, cool, dass du mal da bist oder so, aber N kam da nichts. Ja. Und dann dachte ich so, hm, okay. Und dann, ich weiß nicht, wie du darauf kamst, aber irgendwann hast du dann so gesagt, hä, Anna, schreib mal irgendwas, damit ich merke, dass du das bist. <lacht> <lacht> ähm, und dann du, hast du einfach
0: nur geschrieben, du Keck. Und ja. dann wusste ich alles klar, wie du
1: <lacht> Voll geil, ey. Das war voll witzig. Das war echt lustig. Ja, aber ich schaue ja. auf jeden Fall vorbei, 18 Uhr.
0: Ja, sehr geil. Also, Leute, schön. damit wären wir am Ende unserer Prokrastinationsfolge. Wir schieben ja. das Thema dann auch auf. Wir haben jetzt, guck mal, wir haben jetzt den Affen schön auf die Schulter von den Zuschauern gelegt, indem wir sagten, ja, wo <lacht> prokrastiniert ihr denn eigentlich? Ja, ist ja, echt so. Damit wir uns nur nicht weiter mit dem Thema beschäftigen müssen.
1: Aber Vielleicht gut. haben da ja ein, zwei Sachen so ein bisschen geholfen, aber ja, ja das Thema beschäftigt uns alle.
0: Vielleicht greifen wir es dann in der nächsten Folge auf. Ihr könnt uns auch ich mal Themenwünsche bei Insta schicken, was wir ja, voll in der gerne Ja, gerne. Wir hatten nämlich überlegt, wir wollten für die nächste oder übernächste Folge, müssen wir mal gucken, unsere Top 5 Learnings zusammenfassen. Ah ja, ne? im Leben. Das, genau, im Leben. Also mhm. jetzt vielleicht das letzte Jahr über oder mhm. generell, was ich gerne früher gewusst hätte. So. Mhm. Äh, das könnte, glaube ich, auch nochmal ganz spannend sein. Aber falls mhm. ihr sonst noch weitere Ideen habt, dann immer her damit. Ja, sehr gerne. Und da freu freuen wir uns, uns sehr drauf. Genau. Cool, coolio. So. Ja, viel Spaß bei deiner Bachelor-Master-Thesis. Ich sag mal Ja, Bachelor viel Spaß Master auch bei deinem
1: Abi. <lacht> 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 Drück dir die
0: Daumen. <lacht> Ciao.